0: Er zijn diverse manieren om verduurzamen te financieren, maar wat is het verdedigste? En wat zijn dan eigenlijk de verschillen tussen de financieringsconstructies? Ik praat hierover met Justus Bijk, ESG-manager bij Hypotheken. Ik ben Paul Nijsen en dit is de ASR Hypotheekflits. Eén onderwerp in vijf minuten, speciaal voor financieel adviseurs. Justus, welkom. Kun je om te beginnen de verschillen soorten financiering kort toelichten? Ja,
1: zeker Paul. Op dit moment zijn er vanuit ASR eigenlijk drie opties... Dat is uh, EBB, EBV en de verduurzamingshypotheek. Met een uh, EBB, oftewel een uh, energiebespaarbudget, hoef je van tevoren nog niet te weten, voordat je de financiering aanvraagt, over wat voor maatregelen je wil precies uitvoeren. Dit geeft je wat meer ruimte om in de loop van de tijd te kiezen. Om gebruik te maken van het geld van de EBB uh, moet je natuurlijk wel je decoraties indienen. Met de EBV, oftewel energiebesparende voorzieningen, is dat net wat anders. Voor die financiering moet je wel van tevoren aangeven welke maatregelen je wil gaan treffen. De kosten van die maatregelen moeten dan wel onderdeel zijn van de verbouwingsspecificatie. En dan heb je nog als derde optie de verduurzaamingshypotheek van ASR. Bij dit product hoef je als klant over het algemeen ook niet te weten... Uh, welke duurzame maatregelen je van tevoren wilt treffen.
0: En kun je ze wel ook dan combineren met elkaar? Die drie mogelijkheden die je noemt?
1: Ja, ja dat kan zeker. Ja, je kan binnen de verduurzaamingshypotheek... Mm -hmm. kun je uh, kiezen voor, ik wil het alleen maar puur EBV hebben. Dus, je, dus dat je het dus niet van tevoren weet. Mm -hmm. Je kan alleen, volledig kiezen voor EBV, dat dus je het wel weet. Of dat je zegt, nou ja, ik weet dat ik zonnepanelen wil leggen... maar nog niet, wat, wat dan anders. En dan kun je ze allebei nemen. Een ja. uh, groot verschil is dat uh, tussen de verduurzamingshypotheek en EB en EBV, dat de verduurzamingshypotheek standaard 15 jaar loopt. En dat EB en EBV een afwijkende looptijd kunnen hebben, bijvoorbeeld zelfs uh, 30 jaar. En, en waarom is dat? Waarom is dat verschil? Ja, dat komt uh, eigenlijk vanwege de terugverdientijd. Veel technische of bouwkundige maatregelen hebben een uh, terugverdientijd van zo'n ongeveer 15 jaar... Uh, het kan zo zijn dat je ze natuurlijk wil, uh, wil vervangen uh, tussentijds. Dus daarmee hebben we gekozen voor 15 jaar als looptijd. Ja,
0: want je zonnepanelen heb je eerder je inv investering terugverdiend dan bijvoorbeeld een warmtepomp. Hè? Dat is eigenlijk de ja. conclusie. Ja, ja
1: precies. Ja. De bij zonnepanelen is het, kan het soms wel zeven jaar zijn, maar warmtepomp is dat nog ja. wat langer. Ja.
0: Ja. Oké, okay, er zijn dus een aantal opties om verduurzamen mee te financieren. Maar wat kunnen mensen concreet doen om een huis te verduurzamen?
1: Nou, als je kijkt naar de maatregelen zelf... dan is op dit moment uh, duidelijk zonnepanelen zonnepaneel de populairste maatregel. Zoals gezegd net al, het heeft een relatief goede terugverdientijd, Dus is echt een goede investering. Maar, maar het is natuurlijk ook daarnaast belangrijk om een goed uh, geïsoleerd huis te hebben... zodat je warmte binnen blijft en de kou buiten. Dat uh, voorkomt dat je on onnodig uh, veel hoeft te stoken... wat uh, leidt tot hoge energiekosten. Het is dus goed om te starten met uh, bijvoorbeeld gevel- of vloerisolatie... Uh, maar je kan ook kiezen voor isolatieglas, zoals bijvoorbeeld HR++ glas of zelfs trippelglas. Ja,
0: ja dat zijn denk ik wel de maatregelen die algemeen bekend zijn. Ja. En veel mensen hebben misschien ook zelfs al zonnepanelen of een goede, en een goede isolatie aan hun woning. En wat zouden met name die mensen nog meer kunnen doen? Nou, er zijn ook
1: minder bekende maatregelen die je kan treffen met uh, de verduurzamingshypotheek. Uh, zo kunnen mensen bijvoorbeeld zelfs kiezen voor een douche terugwinningssysteem. Dat is een systeem waarbij de warmte van het weglopende douchewater wordt gebruikt om het koude douchewater alvast op te warmen. Dat scheelt ook weer gasverbruik. En ook uh, energiebezuinig en ventilatie is een minder bekende maatregel. Maar dat is wel de eis dat deze wordt uh, geïnstalleerd in combinatie met een andere maatregel. Een uh, andere optie is het installatie van energiezuinige kozijnen en deuren. Uh, ik heb zelfs van klanten gesproken die dan kiezen specifiek voor een veiligere variant, zo'n veiligere deur waardoor het moeilijker worden ingebroken. Dus dat is het dubbel voordeel eigenlijk. Mm -hmm. Let wel op dat als je energiezuinige kozijnen of energiezuinige deuren kiest... dat er dan wel HR++ glas in zit. Dat is een vereiste.
0: Dat is een oké, okay, ja. En al deze maatregelen kunnen dus worden gefinancierd... met een EBB, een EBV en of een verduurzamingshypotheek? Ja, klopt. Bij al deze drie maatregelen krijg je een
1: verduurzamingsdepot... Uh, waarmee je dit kan, uh, kan financieren. Het is wel verstandig om van tevoren even te controleren... wat dan precies ge, uh, gefinancierd kan worden. Mm -hmm. De overheid bepaalt namelijk welke maatregelen... wel en niet gefinancierd kunnen worden... met uh, de EBV, EBV of de Verduurzamingshypotheek. Op azrnl slash verduurzamingshypotheek... kun je controleren welke maatregelen... op dit moment gefinancierd mogen worden.
0: En bedankt Justus voor je toelichting. En luisteraars, bedankt voor het luisteren... naar de ASR Hypotheek Flits. En wil je meer informatie over dit onderwerp... klik dan op het linkje in de show notes. Dank voor het luisteren. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je
1: dan op de AZR Hypotheekflits. Dat doe je op de hoofdpagina van de podcast. Klik op abonneer of follow en je ontvangt automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering is.